0: Mais um podcast do Viagem em Detalhes. Estou aqui com a Sandra e uma convidada especial para bater mais um papo de viagem com vocês. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje a nossa convidada é a Natália Gomes,
1: do Kids Together. E ela vai contar para gente sobre o litoral do Rio de Janeiro. Em outro episódio anterior, a gente falou do litoral de São Paulo, que é lindo. E também o litoral do Rio de Janeiro, maravilhoso. E a gente, a Natália, vai explorar isso com a gente hoje. Oi, Natália, tudo bem? Tudo bom, Sandra? Tudo bom, Rê? Prazer enorme poder contribuir aí, falando um pouquinho aqui do Rio. viagem em detalhes, já acompanhou Renata já há muito tempo. E é sempre muito boa aí, porque ela também viaja com o Gabriel, né? que filhinho dela, e eu viajo com meus três, então a gente acaba que troca muita ideia também. Até falando um pouquinho, né, então, do Kids Together, já que eu, antes da gente começar ia falar do Rio de Janeiro, esse estado maravilhoso, vou começar a falar um pouquinho do Kids. O Kids Together surgiu, na verdade, como uma proposta de estimular os pais a viajarem para destinos inusitados. Esses destinos que não fossem destinos tão óbvios como o Disney, como o Beto Carreiro. E queria dizer para os pais que não importa onde você esteja o importante é que você possa realmente estar compartilhando experiências em família construindo laços, construindo história e construindo memórias, que eu acho que isso é, que vai ficar. Muita gente fala, ah, mas a criança nem lembra. Eles lembram sim. Então, meus filhos hoje, eles têm 10 anos e eles lembram de viagens que fizeram quando tinham 4, 5 anos. Claro que as é de 2 anos eles não lembram. Mas isso nem eu talvez lembre, né? Se é alguma viagem, sei lá, de 8 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, é muito mais do que o simples fato de viajar, de postar foto em rede social. É muito mais no sentido de você realmente poder dividir essas experiências em família, de você poder chegar e sentar e dividir, um você vai estudar sobre a cultura de um lugar, você vai estudar sobre a gastronomia do local, você vai estudar como que as pessoas falam, a língua. Então não é só viajar por viajar, vai muito mais além disso. Eu sou psicóloga, trabalhei a vida inteira com recursos humanos... E não sou dessa área de turismo. Essa área de turismo eu comecei há três anos atrás, em 2017, quando muitas amigas me pediam para fazer roteiros personalizados. E desses roteiros nasceu a vontade de realmente de unir uma paixão, que era de viajar com uma forma realmente de ajudar os pais. Então eu sempre fazia uns roteiros diferenciados, com aquelas dicas fora do normal, fora do, do básico. Então é isso que hoje eu vou tentar contribuir aqui também, dando um Muito pouquinho bom. de dicas de Angra, Paratília, Grande, tanto as básicas quanto aquelas fora do normal também. Muito legal, Natália. É bem legal esse enfoque, né? Acho que até por, pela sua profissão de psicóloga, você consegue pegar um outro lado aí né, da viagem, dessa coisa afetiva. Uhum. Muito bacana. Vamos começar, então, pelo básico mesmo. Me conta
0: Sim. um pouquinho
1: do que, do que você preparou assim, para a gente, do, do básico, para depois a gente aprofundar. Quando você pensa em Costa Verde, né, quando a gente fala em Costa Verde, a gente está falando aí de Angra dos Reis, Paraty, Ilha Grande. Né? Na minha opinião, é a região mais linda do Rio de Janeiro. O pessoal também fala muito de búzios, né? Só que são propostas totalmente diferentes, mas hoje a gente vai falar de Angra. Depois eu posso até falar porque que eu acho totalmente diferente. Angra, você tem uma beleza mais natureza mesmo. Você não, não, não tem como se locomover se não seja de, ba de barco, que não seja de esporte de transporte marítimo, né? A parte terrestre, ela é muito mais serve como você como apoio você tem praias também, que você pode ir, você pode ficar, mas até para você se locomover de uma praia para outra, é, 90% delas é só de barco. Então, eu acho que daí já começa uma proposta diferente. Poxa, mas eu vou para um lugar que eu vou ter que ficar me locomovendo de barco o tempo todo? É, barco não é uma coisa barata, né? Barco tem diesel. É, acaba sendo muito mais caro. Então, Angra fica inacessível? Não. Angra, quando eu falo Angra, eu tô falando do Costa Verde. Paraty, Angra e Ilha Grande. Elas são acessíveis para todos os bolsos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu, nem casada era, ainda era solteira, viajava muito com os meus pais, com as amigas, eu cansei de ir para Ilha Grande. A Ilha Grande tem uma praia chamada Lopes Mendes, que para mim é a praia mais bonita do Brasil, tá? Lopes Mendes, essa praia eu recomendo. É linda mesmo. É linda demais. De olhos fechados, ela para mim é Ilha Grande. hospedada em Ilha Grande. Isso. Então, a gente fica na Vila Ilha Grande é um lugar que você consegue ficar hospedado num lugar chamado Vila Abraão. Então ah, você fica hospedado na Vila Abraão, que é um turismo mais acessível. Você pode acampar. As pousadas elas são bem mais simples. Então você consegue realmente valores de diárias, né, com preços mais em conta, custo-benefício. E na própria Vila Abraão, que é um charme de lugar, tá? É, literalmente parece uma cidade cinematográfica. Você tem vários passeios ali, ou de táxi boat, né? ou mesmo de saveiro, que acaba saindo mais em conta, para você visitar os lugares é, ao redor. Quando você vai fazer vai sair da Vila Abraão para Lopes Mendes, por exemplo, aí é um passeio um pouco maior, porque você pega o mar de fora. Lopes Mendes ela está como se fosse do outro lado da ilha. Então, no lugar da ilha que você tem mar aberto, você precisa de mais infra, você paga um pouco mais, mas super vale a pena. Essa é uma forma de você conhecer a região de Angra, de Paraty e de Ilha Grande de uma forma mais econômica. Então, a Vila Abraão é um lugar que eu recomendo muito, é uma rusticidade maravilhosa, não é um lugar para quem gosta de luxo, é um lugar para quem gosta de simplicidade e que quer arrumar realmente um bom custo-benefício para conhecer a Costa Verde. Tanto que, foi o que eu falei, eu fui para Ilha Grande, eu ia para Ilha Grande muito nas minhas épocas de adolescente, de solteira, que eu ia acampar. E com família, eu já fui também para uma posada, uma gracinha lá, posada solar da praia, que ela fica em frente assim, é a Vila Abraão, e eles também se divertem muito da mesma forma. A questão é que se você tiver um barco para você parar ali na Vila Abraão, aí você tem que pedir autorização, etc. Mas tirando isso, como a maioria das pessoas faz os passeios que são mais acessíveis, esses de saveiro ou de taxi boat para ir às praias ao lado, se torna um programa muito interessante para fazer principalmente agora que vai vir aí o verão a Costa Verde eu tenho que dizer tem um problema eu não sei se a região de praias de São Paulo é assim mas lá chove então isso não tem ninguém tem controle sobre isso ah. não dá a gente não falar sobre isso eu já peguei Janeiro por exemplo que é o auge das férias das crianças com muita chuva e grande o que torna o passeio muito desagradável, porque não é aquela chuva passageira. É, é isso chuva... que eu ia perguntar. Chove o dia é. todo. Chove, às vezes, dias. Então, tem muito isso. Por quê? O clima da Costa Verde é muito úmido. Então, aquelas montanhas atraem muito, né? Muitas nuvens, porque é um, é um clima todo montanhoso. Quando você olha... se você olha Vila Abraão, você vai ver as fotos. É montanha por todos os lados. Aquelas montanhas, de um certo lado, elas são muito boas... Mas, por outro lado, também acaba que atrai muita chuva. Então, verão é uma época que chove lá. Mas, como todo lugar que a gente vai, a gente realmente aposta é, com a sorte, né? Eu já... Ah, é? Várias viagens, que eram as melhores épocas para ir, e peguei muita chuva. Então, eu já aluguei Réveillon Casa em Angra, que de 10 dias... É, seis choveram e quatro fizeram sol então é, é roleta russa mas é. independente disso eu acho que vale muito a pena a ah, Vila do tem uma certa infraestrutura né? Total, ela tem, tem, tem os restaurantes, tem as pousadas todas, ela tem restaurantes, ela tem pousadas ela tem camping ela tem barzinhos ela tem forrozinho então, assim, ela é total infraestrutura. Mas é uma infraestrutura, para que eu estou falando, para quem gosta mais de um lugar mais simples. Sim, você sim. Se você é uma pessoa que luxo. presta por luxo, aí realmente é melhor você ficar num fazano em Angra dos Reis, que hoje em dia é muito bom, né? Então, é muito mais do que você está buscando. E do, dentro do que é o seu orçamento e dentro do que seu budget acomoda. Agora, beleza você vai ver independente do budget que você tem, porque o lugar em si é muito lindo é,
0: e lá, aí viajando de barco, o budget é, é exatamente pra, se você o não céu tem é barco céu. Né, é o seu é limite, né, você pode alugar é o, o barco, né o... Exato. você tem barco de lanchinhas botes,
1: táxis, boats e você tem grandes lanchas né, e que muitas vezes você não sabe nem o preço que vai ser você aluga a lancha, o cara te, te diz um preço, mas dependendo de quanto você rodar, ah, vai, de... gasolina. Vai, gasolina, vai, vai comendo. E isso realmente é o que nunca está incluso num passeio de barco. Você só aluga o barco, ele te entrega com tanque cheio e no final vê a diferença do tanque e você paga por isso. Claro, e quanto maior for a embarcação, mais consumo ele vai ter, porque mais rápido vai ser. Sim. Então, se a pessoa, tá, por exemplo, quer realmente fazer uma viagem que seja um pouco mais econômica, a Ilha Grande, ela é uma ilha, ela é um lugar que você não precisa ir muito longe. Os arredores dali já são maravilhosos. Você não precisa ir a muito longe, você não precisa gastar muito diesel para isso. Os arredores ali são muito bacanas e são perto. Então, isso é um bom ponto para ficar na Ilha Grande para realmente quem... Porque as pessoas têm a mania de falar Angra, mas é tudo caríssimo. É que Angra, as pessoas têm muitas lanchas e ficam por lá. Mas aí as próprias pessoas têm suas lanchas, né? Uhum. Então, realmente, acaba sendo assim. E faz pouco tempo que Angra, por exemplo, está com uma hotelaria bacana. O Fazano deve estar lá uns três anos, talvez. É. Antes disso, você não tinha muita opção de hotelaria mais, mais requintada em Angra, né, porque não é que nem, uh, nem, nem Bus ou que nem a Serra Fluminense. Esses lugares Ilha Grande, Angre, Paraty. Principalmente Angra, tá? Paratilha, grande até tem, que foi o que a Sandra perguntou. Você tem infra nas cidades. Angra, você não tem infra nas cidades. Você não tem restaurante pra ir. Você não hum. tem tantos hotéis assim. Você fica muito tempo no barco. É um programa totalmente diurno. Barco. É Outra, pra quem gosta também. de barco também, pra né? quem gosta de barco e pra quem gosta realmente de aproveitar o dia. Se hum. for para aproveitar a noite, que gosta de um, de um badala, alguma coisa assim, não é a melhor opção. É para quem realmente gosta do dia. Então, é um programa que acaba atraindo muitas famílias, porque é um programa que né, a pessoa sai cedo de barca, volta final do dia e, e cansa, né? Isso. Então, assim, Paraty tem uma infra que nem Ilha Grande. Aí já é outra pegada, né? Já é outra viagem, né? Já, é, outro, é outra tipo. Pegada, outro tipo de viagem. Agora, Paraty, por exemplo, é, muitas pessoas... Ficam ali pelo saco de mamanguá. Aluga um barco e vai para o saco de mamanguá. A cidade de Paraty não tem praia. Quer dizer, desculpa. É, aqui isso tem é bom praia, falar. mas uhum. assim, é uma praia que ninguém frequenta. As pessoas Exato. pegam
0: o barco e vão passear aos redores, né? É. É. Paraty é a cidadezinha histórica, né? Para dar uma passeada. Certeza, né? Se você está pensando assim, poxa, eu quero aproveitar praia, praião e etc. É. Eu ia
1: falar, olha, então não sei se é Paraty. Mas se você quiser uma mistura histórica e uma coisa de praia, aí sim eu acho que Paraty pode te agradar. E o que eu gosto de Paraty é que dá aquela sensação de que você literalmente está em outros tempos, né? O chão da cidade permanece é aquele chão de 1800 lá quando né de, de daquelas épocas lá do Áureas do, do ouro. O ouro, do café, é, do café. Então tem uma história muito bacana, ela sim. é muito gracinha. Mas, por exemplo, eu acho que às vezes, para criança pequena, pode faltar uma infra de uma praia, se você
0: está procurando isso. Passar com um carrinho de bebê naquele chão. É, carrinho de bebê eu é, acho complicado, é complicado. É complicado. Para criança que é complicado. maior, ok, que você não precisa carregar o mundo mais, não. né? vai dar para ir mais longe para quem vai muito pequenininho eu
1: acho que eu não recomendaria é. para porque... ti é uma cidade muito gastronômica né total ela tem passeios de até os barcos às vezes servem são barcos gastronômicos tem passeio de barco gastronomia é. tem é, restaurantes incríveis como banana da terra tem pousadas maravilhosas que inclusive posadas que são tão é, personalizadas que nem aceitam criança porque lá Exato. talvez não seja é, daqueles destinos, né, que, que procure mais por criança lá, é outra pegada tem uma feira lá, mundial, famosa que é a Flip, que acontece em julho né, de todo ano esse ano é que não teve. Parece que seria em novembro, mas eu acho que não vai ter. E ela é uma cidade que não é tão todo mundo que vai para lá com essa pegada de alugar barco, não. Porque muita gente que vai para Paraty quer ficar em Paraty. Até porque você pode ir à Trindade, que fica meia hora de Paraty, e você tem praias também
0: lindíssimas. É, eu fiz isso agora, né? Isso. Essa é a Trindade que eu não conhecia. Pois é, que eu é linda. em Paraty. Tá e tem um tobogãozinho para escorregar nas oh, pedras, assim. Que bonito, né? No feriado, tem idade, por exemplo,
1: ela fica Nossa. insustentável. É mais... isso que eu ia falar. É uma cidade muito, jo... muito jovem, né? Que eu acho que tem muitos campings, não tem? Muito camping. E fica meio apinhada de gente, né? para é. total. Pra você entrar na cidade, só tem uma entrada, se você for ficar. De Desde a Rio Santos e olha que você entra para dentro para entrar para ela você pega uma estrada você consegue você pega trânsito então assim é, feriado pensando, né, se você for em família com criança, não, não recomendo. Não é uma boa. Você foi fora de época, né? Foi fora é, de eu temporada. fui fora de época, eu fui meio da semana e tava Sim. tranquilo, né? Aí eu acho muito bacana. Aí eu acho que vale, porque o lugar realmente é lindíssimo. Então, para ti, eu, foi o que vocês falaram, eu reforço pela questão da gastronomia da história. De ser um lugar muito charmoso e bucólico. Mas se você for realmente para procurar praia... Se você tiver afim de focar em praia, como é a famosa Costa Verde, eu recomendo mais Ilha Grande ou a própria Angra dos Reis. A Angra dos Reis, conforme eu falei para vocês, ela não tem uma infra. Ela não é um lugar que você... Ah, hoje eu quero sair para jantar. Não, não tem isso. Não tem muitos restaurantes. A cidade em si ainda precisa desenvolver muito mais. Ela é uma cidade que... Teve um crescimento urbano totalmente desenfreado, o que realmente faz com que a cidade perca aquele charme. Então, Paraty, por ser uma cidade histórica, ela conserva mais isso, conserva bem mais. Angra perdeu a rédea. né? Então, hoje você vê uma urbanização crescendo de uma forma lá, em demasiado, que fez com que a cidade perdesse o charme dela. Mas Angra é totalmente o oposto de Paraty. As pessoas que têm casa em Angra têm, porque foi aquilo que a gente falou, elas vão para o mar. Elas encontram as pessoas no mar. Então, elas marcam. É, se você não tem um barco, você aluga um. E aí, essa questão de aluguel de barco, você marca com a pessoa. Ah, vamos encontrar na Praia do Dentista. Praia do Dentista, por exemplo, é uma praia que ficou famosa agora no feriado de 7 de setembro, que não tinha espaço para estacionar, para ancorar o barco. Imagina uma praia cheia de barco, e que é uma praia, assim, da modinha, e que é uma hum. graça de praia. A praia é lindíssima. Mas você não conseguia ancorar o barco. Então, não, isso acontece muito nessas épocas, principalmente de feriados. E eu acho que vai, vai acabar acontecendo também muito agora que a gente não está é... para fora. Se não tiver uma, um controle, vai acabar acontecendo muito isso também. Então, Angra, você também tem opções de fazer passeios, aqueles de saveiro, coletivo, caso o seu custo-benefício seja um pouco mais custo, seja um pouco menor. A maioria das pessoas, elas dividem uma lancha você pega duas famílias, você já consegue diminuir bem aí esse gasto que você teria né, conseguindo é, dividir esse custo. As lanchas, é quando eu fiz até uma... eu fiz um post sobre isso, quando eu fui, eu fiquei num barco, o barco, no caso, era do meu cunhado, ele tem esse barco, ele optou por não ter uma casa e ter um barco. Então, as pessoas dormem no barco, tomam banho no barco e ele não tem casa lá. O barco fica ancorado lá no Piratas, que é onde tem o Zona Sul, que eu acho que é um dos pontos turísticos de Angra, é o Zona Sul, porque ele entrega em casa e está sempre cheio, e enfim, o Zona Sul lá fatura muito. Então, assim, eu fiquei nesse barco e as pessoas me perguntavam, ah, mas quais os valores do barco, como é que funciona é, e tudo. Eu falei, olha, esse tipo de barco, que é um barco casa, é um barco que é até difícil achar para alugar, porque é um barco que vai sair muito caro. Né? A pessoa Sim. que preferiu não ter uma casa e ter um barco. É outra proposta. Mas um barco normal, do tipo uma lancha de, sei lá, de 20 pés, 25 pés, 30 pés, ela é alguma coisa realmente que, foi o que eu falei, se você dividir, dá para pagar. Agora, os barcos, eles têm barcos assim, como eu falei, o céu é o limite, você tem barcos menores, você tem barcos maiores, você tem barcos tipo barco casa que eu costumo dizer, que foi esse que eu fiquei. Agora independente de qualquer coisa, é um programa muito mais caro do que você andar de carro ou, ou sei lá, o um hotel, outro... né? É, ou tá no hotel... Então, por isso que as pessoas falam: "Ai, caro, não é o lugar em si que é caro, é o transporte que você usa para fazer as atividades é que é caro". E aí realmente quando você bota isso no orçamento da viagem, e encarece, mesmo que você divida isso com alguém, né? É, de qualquer forma, encarece muito. Mas que é diferente de, de repente, as praias de São Paulo, que você chega, você vai para a praia direto, você fica estendida na areia, né? Búzios, também essa pegada, sim, sim. mas a Costa Verde, por isso que a gente fala que André é caro por causa dessa questão do transporte que você usa para se locomover.
0: E eu ia te perguntar, né para alugar os barcos, você precisa ter essa carteira de arraiz? Como sim. que funciona? A
1: maioria das pessoas que alugam o barco, alugam com marinheiro dentro, que conhece o barco, porque como o barco é uma coisa muito cara, o barco mais... Mais simplesinho, já vale o um dinheiro. Então, é. não dá para você deixar o barco na mão de qualquer pessoa. Então, o marinheiro já vem junto. E dependendo da quantidade de pés, que eu não entendo muito de náutica, mas eu acho que acima de 30 pés ou 35 pés, uma coisa assim, você já tem que ter um marinheiro e um copiloto. Você já tem que ter duas pessoas. Isso, isso eu acho que é uma, é uma exigência da própria marinha em si, dependendo do tamanho do barco. Então, quando é uma lancha mais simples, né, basta uma pessoa só. Porque é, muitas vezes é difícil para você estacionar, ancorar o barco. E por mais que você tenha carteira de arraiz, não é que nem carteira de direção. Você não pratica sempre, né? Então, esse é um, é um, um pouco da, da diferença, tá? Nesse sentido. Mas a carteira de arraiz... Mesmo que você tenha, acho difícil o dono não mandar um marinheiro junto, a não ser que seja um amigo seu. Você está alugando um barco Sim. de um amigo seu, né? mas isso é mais Muito difícil. Mais. Se for um barco desses, qualquer um que eu conheço, duas pessoas que alugam, o barco já tem um marinheiro dentro. Uhum. E isso também torna mais caro, né? Porque você tem que... Isso está dentro do preço do barco, né? Agora, Natália, eu tô lá com a minha família, o meu grupo, enfim... Eu posso ir para qualquer lugar, para qualquer ilha, existe alguma regra, como funciona isso? A princípio sim, né? na verdade é, são poucos, acho que pela lei, até as praias que você tem, você tem umas casas que tem praia particular, mas eu não sei se você é proibido parar nessas praias não, não é. Você pode parar. Mas ninguém para também. Porque essas praias particulares são também são praias menores. Então, acaba que ninguém para. A questão que eu acho que muitas vezes impede você de ir a algum lugar é a meteorologia. Tem uma outra praia também que eu acho tão bonita quanto Lopes Mendes. Que, inclusive, eu fiz um... Até subi isso no app, uma viagem virtual que a gente fez pra lá chamada Aventureiro. Que fica em Ilha Grande, que é uma praia super difícil de chegar. Por quê? Por causa do tempo. Chove demais bate o mar o tempo todo e as pessoas muitas vezes enjoam e muitas vezes o mar está muito revolto principalmente se tratando do mar de fora Mas a gente, essa né, praia que a gente só chega de barco não, não chega caminhando é essa aventureiro você ah. só chega de barco e você também tem lugar para acampar é uma outra proposta completamente diferente você só tem lugar para é, acampar e eu acho que a energia elétrica lá chegou deve ter, sei lá, poucos anos que antigamente nem energia elétrica tinha. Mas é uma praia lindíssima. É daquelas... Eu até hoje em dia prefiro ela porque Lopes Mendes acabou ficando muito turístico. Porque Lopes Mendes você consegue ir andando, tá? Você consegue... Andando não. Você consegue pegar um barco e ir até Palmas. E Palmas Lopes Mendes você faz uma trilha de 30 minutos. E aí você chega em Lopes Mendes. Aventureiro você não tem essa opção. A única opção que você tem como chegar é só de barco. Então você chegando lá... Só de barco você pega muito mar aberto. E o mar aberto, mal ou bem, ele tá, mesmo que ele esteja calmo, ele já é bem mais revolto que o, que o mar de dentro. Não dá para ser qualquer embarcação, tem que ser uma embarcação que tenha um pouco mais de infra. Né? Isso, o que realmente muitas vezes te bloqueia de ir para alguns lugares, é muito mais a meteorologia do que qualquer outra coisa. E por isso que também é importante ter um marinheiro, porque ele entende melhor disso, né, pode entrar uma tempestade uma frente fria, então eu também aconselho sempre que alugar um barco, mas você tem a carteira de arrasto, mas não tenha tanta experiência é, e botar uma pessoa que entenda do assunto no mar
0: é, e conheça a região, né, porque não é, é fácil também, né, não é fácil uma coisa que eu fiz agora em, em Paraty que eu fui recente, foi muito legal eu fiz um passeio de veleiro e eles fazem o um serviço de charter no veleiro. Eu, eu não dormi no barco, né? A gente só saiu pelo dia. Mas eles fazem dois, três dias e você pode dormir no barco. Eles são demais, esse casal, o Paulo e a Kelly. Eles, eles moram no barco e eles querem fazer. Eles moram tem, tem pouco tempo, eles, eles tinham um trabalho... <risos> normal uhum. <risos> é, moravam aqui no interior de São Paulo e aí eles foram para lá e hoje moram no barco e fazem esse trabalho eu vou até falar o Instagram aqui deles pra, se alguém quiser que é Maravela Mar Mara eu conheci por, por intermédio de um amigo e ele me recebeu lá na marina e foi muito gostoso. assim. Além de ter passado o dia no barco, depois a gente almoçou é, na marina, num restaurante que fica né, à beira ali do, do mar. Então foi bem gostoso. Então essa é uma outra opção, né? Porque quando a gente fala barco, acho que muita gente já pensa em lancha, né? E, é exatamente. E uma coisa mais... Que eu falei, tem barcos, mas também tem, por exemplo,
1: saveiros que também são alugados. O problema é o seguinte... Os barcos, né? Esses mais saveiros, mais assim, eles são mais devagar. Então, o ideal é você ir numa, num raio mais perto de onde você está. As lanchas
0: não, as lanchas elas são bem mais potentes. Para você fazer mais coisa, né? O acho próprio veleiro, é. ele vai também no Exato. ritmo mais devagar, né? Mais lento, né?
1: Mas você tem bastante coisa que também dá para fazer. Então vai muito, eu acho que do, do que que você tá disposto a pagar, do que que você tá disposto realmente a fazer, né? O que que você tá buscando? Se você tá buscando só praia, se você tá buscando uma coisa mais rústica, se você tá buscando mais história, eu acho que você tem toda ali uma gama de, de coisas que, que ajudam. Só esclarecendo uma dúvida, que muitas vezes as pessoas confundem também. As pessoas falam assim, ah, a Costa Verde, ela também tem Muriqui, Mangaratiba. Sim, isso faz parte da Costa Verde, mas eu não acho uma parte hum. da Costa Verde bonita, tá? Eu não acho que seja uma parte da Costa Verde que, que vá fazer, digamos assim, a gente sair do Rio para ir para lá, realmente a praia tem que ser muito bonita, porque a gente já tem praias muito bonitas aqui. Então... Mangaratiba também é uma cidade que não tem nenhum atrativo. Tem um condomínio lá que é muito bom, que é o condomínio Porto Belo, tem umas casas lindas. Mas o que que acontece? O mar de Mangaratiba, ele é meio que fundo de Bahia. Então você não consegue achar aquela água cristalina, aquela água mais clarinha, que a gente vai na expectativa de achar, tá? Porque quando vai pra, pra Angra, Ilha Grande. E a Ilha Grande, pra você pegar a barca para ir pra Ilha Grande, você pega em Mangaratiba. Tem barca saindo de Mangaratiba e de Angra dos Reis. A barca, ah. pra quem não tem carro... Pega a barca mesmo, a barca da Marinha, né? Eu acho que ela sai uma vez por dia de manhã e volta também uma vez por dia. É um trajeto que dura mais ou menos umas duas horas e ela sai de mangaratiba. E as pessoas perguntam: ah, mas tem coisa para fazer em Mangaratiba? Não, não tem nada para fazer em Mangaratiba. mangaratiba. É só um tem... resort mesmo, o né? Med. O Não, é, Tem o Clube Med e tem o Porto Belo.
0: Você tem uma infra bacana, né? Mas, é, que... mas realmente as praias lá não, não é aquela praia que a gente vê na região é, de Angra, né? O que é a margem... pessoa imagina que é Angra dos Reis, né? Que vê, na verdade, é. não
1: imagina. que Algumas vem nas pessoas costas. até confundem, algumas pessoas até falam, né? Ah, mas eh, Mangaratiba não é município de Angra, né? Não, aliás, Mangaratiba está a uma hora de carro de Angra, é longe, não é perto, não. Você ainda anda mais de uma hora de Rio Santos para dentro uma hora, uma hora e quinze, dependendo do, da estrada. De como tiver a Rio Santos, mas assim, é bem mais para dentro. Então, esse bem mais para dentro faz diferença também na hora que você Sim. vai, é, na expectativa né, que você vai buscar um mar, etc. Acho
0: que uma outra opção para quem quer ir para essa região também é alugar casa, né? Tem bastante condomínio, então, tem né? Bastante condomínio. Tem os condomínios que.
1: O, o Mangaratiba, você tem o Porto Belo, que também tem casas lindíssimas. Angra, que aí eu até ia falar isso também, que eu acabei esquecendo. Quando você. Ah, mas eu só posso ir para Angra se eu alugar. Lugar barco? Não, existem vários condomínios em Angra que tem praias a Mombasa é um condomínio que tem praia o Frade, o Portugalo você pode aproveitar a praia do condomínio eu quero dizer que é o seguinte, as praias geralmente dos condomínios elas são praias normais se você quer ver realmente aquela coisa da costa verde aquela água verde, azul, cristalino aí sim você tem que ir para as ilhas mas se você quer realmente só ficar na praia você aluga uma casa num desses condomínios que eu falei e tem mais, o Marbella também tem praia tem vários deles que tem praia particular e que aí você fica só é, o dia inteiro na praia com criança, eu acho que você tem um condomínio que tem uma praia, eu acho que facilita muito, porque não é todo dia de repente que você está afim de pegar o barco. Por mais que o barco esteja à sua disposição e você tem que carregar o barco, você tem que levar comida no barco, né? Você passa o um dia inteiro fora. Você tem muito serviço de restaurante flutuante, em alguns lugares que você chega, em Angra, na Lagoa Azul, na Lagoa Verde. O cara, as pessoas vêm te servir. Tem muito esses serviços você tem também na Ilha Grande um restaurante maravilhoso chamado Rei dos Magos você tem um coqueiro verde que fica ali bem atrás tipo perto de sítio forte tem lugares bem legais só que assim você se não quiser ir para restaurante você tem que né, abastecer o barco já é um trabalho então muitas vezes para quem tem família todo dia sair de barco pode ser cansativo qual é a outra opção? ou você tem uma piscina na casa ou você aluga uma casa que aluga uma casa em um condomínio que já tem uma praia isso eu acho que também pode ser uma dica bacana. E aí, você, não só a criança que tem família, quem é idoso, por exemplo, também, para entrar em barco, muitas vezes, às vezes pode ser, acaba sendo complicado. E Verdade. Já ajuda muito. Ah, né? maravilha! Muitas dicas boas, Natália. Tem muitas dicas legais. Como eu tinha falado, Angra dos Reis não tem restaurante, Ilha Grande tem esse que eu falei, Rei dos Magos, Coqueiro Verde. Mas são todos, você precisa estar no mar, né, para ter acesso. É, o restaurante do Fasano é maravilhoso. O próprio hotel Fasano também é muito, muito maravilhoso em Angra. Aí é bem Angra mesmo, é lá no Frade. O Frade dá umas três horas daqui. Tem, inclusive tem muito paulista que vem, porque o Frade é um dos últimos de Angra. Acaba que ele fica também relativamente perto ali. Fica no é, meio, quase ali, né? É, no, no meio. meio. Isso. Então, é, o próprio Frade em si tem alguns restaurantes, por isso que o pessoal muitas vezes gosta de ir para o Frade, porque tem essa diversidade de restaurantes lá. Você tem um francês, você tem um japonês, uma área enorme com várias casas. Então, isso é muito, muito importante. Como eu falei, feriado, férias, eu acho que vai ser uma região que vai estar tá mais bombada do que nunca, porque, mal ou bem, as pessoas vão estar buscando esse estilo natureza mais do que nunca esses respiros de você poxa, você sai do Rio você sai de São Paulo algumas horas você está no mar com uma cor cristalina né? com aquela coisa mar caribenho né? é e verdade ir para tão longe então acho que isso sem sombra de dúvida ajuda agora tem que ter uma organização boa aí para não passar perrengue acho que quando você tem um custo-benefício que é mais apertado não tem problema nenhum porque cabe no seu bolso a questão é só se organizar. Acho que a organização Exato. é fundamental para fazer qualquer viagem ter sucesso. E a última coisa, como chegar de carro? Agora em Angra você vê vários helicópteros chegando, né? Chiquete. Está <risos> chegando os, artistas, os Todo mundo está chegando. Mas assim a maioria, a forma de chegar ou é de carro ou é de ônibus. Não tem,
0: não tem voo, né? Uhum. Sim. Ou, é, ou indo do Rio ou indo de São ou Paulo. De São Paulo. Né? Hum. Nath, obrigada pelas suas dicas, que delícia, deu vontade de curtir uma praia aí nessa Costa Verde. Conta um pouquinho então do seu, do, do site do Kids Together, que agora tem esse projeto novo, que é
1: o app. Eu que agradeço estar participando aí, muito legal contribuir com vocês, e por um acaso, hoje está um dia lindo, um dia típico de Costa Verde, que eu fico imaginando aquele mar cristalino num dia como hoje, como é que não deve estar, Tomara que nosso verãozão aí tenha dias assim para o pessoal poder aproveitar bastante. E o app do Kids ele surgiu justamente como uma forma de facilitar os pais também. Em vez de eles ficarem entrando em site, embaixando é, coisas de, de, da internet, a partir do momento que você baixa o app, você tem acesso a todo o conteúdo offline também, mesmo não, não estando assim, com a internet na mão porque o intuito é justamente assim, já aconteceu muito comigo, hoje eu estou toda programada para ir para a praia, estou arrumada e pronta, estou saindo, chove, qual é o plano B? Aí eu tenho que parar em algum lugar, ficar vendo o que fazer é, com criança, aquela confusão toda, então eu sempre dou planos B assim, para dias que fogem do, do, do previsto, do que você tinha imaginado, tem o um mapa de geolocalização, que naturalmente ali você clica no mapa e ele te mostra ao redor, né? Tudo que, que tem daquele lugar, claro, algum lugar que o Kids Shugueda já tenha passado. Né? Então, é muito mais para facilitar, como se fosse. A gente está aprimorando, tem muita coisa para melhorar ainda, mas é, o intuito é como se fosse um concierge virtual para estar tá ajudando os pais aí, para ser uma ferramenta de ajuda na hora que eles pensarem em viajar. Poxa, super legal. Muito útil, né? É. Super serviço. Legal. Agora, Natália, passa para a gente os. Endereço, o seu Instagram, ah. o endereço do blog. O site é www.kidstogether. O 2 é o número 2 mesmo, né? kidstogether.com.br O Insta é arroba kidstogether e o app, ele está disponível tanto para iOS quanto na loja da Apple. É só entrar nas lojinhas lá e baixar. Ele é gratuito. A gente também está fechando algum, alguns clubes de vantagem, as pessoas, para dar uma espécie de vantagem para as pessoas que, que nos seguem do Kids. Então... A gente tem intuito aí de... Ah, tá aprimorando isso, né? Mas vou te falar que TI é um trabalho difícil e árduo. Mas é. a gente tá que vai conseguindo. É isso aí, sucesso pra você, Natália, obrigada. Foi um prazer estar aqui, tudo de bom pra vocês, melhores energias sempre. Obrigada, gente, por mais um programa, continuem com a gente, temos muitos episódios no site da UFM FM e nos diversos players aí de podcasts.
0: Até a próxima, pessoal. Obrigada, obrigada por ouvirem a gente até a próxima. Beijos.